0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u speciálního výročního streamu na kanále Vidátor, kde si vidátorské podjednotky, zde Jeron, fyzikální podjednotka vydátora z Univerzity Palackého a Ladislav, náš hlavní šéf, reaktor Vidátora, Pisálek, tvůrce videí a tak vlastně holka pro všechno. No a my společně vám nepovíme, jenom my, o tom, co se stalo zajímavého v roce 2021 ale máme na tom několikero hostů a mnoho hostů, kteří jsou experti na dané téma nebo se danému tématu minimálně výrazně dlouho věnují v rámci i či v rámci svých expertíz, takže do toho všeho se pustíme. A než se do toho pustíme, blíží se rok 2022? Hledíš do ní s optimismem tak jako já, nebo s, 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 s realismem? Pokud se nepletu
1: ve svém chápání kalendáře, tak to rok se nejen již blíží, ale už je dokonce tady, takže za mě první tři dny ujdou zatím, teda aspoň a teď už bývá jenom nějakých 362 nebo 3 nebo kolik přestupný rok a myslím, že to určitě
0: bude v pohodě. Takže jo, ale tak... Aby jsme se rozehřáli, tak se mrkneme v první řadě na nějakou z novinek, kterou si necháme pro sebe. A jinak máme tady dneska mnoho hostů. Já už tak pro týzu na začátek. Přijdou kolegové z Vydátoři, Dušan Mayer, naše dvě podjednotky, které pomáhají tvořit bio a medicinský obsah a chemický obsah Nina a Fasa. Přijde Flav s Iluminátorem, přijde Dušan Majer, máme tady Farkyho, no je to tady celkem, celkem nabité. A... Všichni ti to zatím nejsou a jsme tu zatím pouze my dva. Dalším hostem, který tady máme připraveno, je náš velkolepý streamer z YouTube. Jeden z prvních poprzedatů vlastně vědy, co jsem tak dokázal tak nějak sledovat na českém internetu. Farky.cz. Takže já poprosím Farky, ať sem povyskočí. <těk>
2: <těk> čau, čau,
0: pánové. No to je také perfektní samozřejmě. A Farky, tak já se tě zeptám, v rámci toho, co tě zaujalo v roce 2021, jak se díváš na rok 2021 ve Vědě a technice ty?
2: Tak já jsem teďka, teda ne, nejlepší tam hodit něco ze sebe, že jo, reklamu, dělal video, právě přehled, RIP, roční informační přehled, takže tam jsem dával nějaký informace nebo články, které byly dle mého, jo, takový subjektivní výběr zajímavostí a to je taková klasika, hodně SpaceX tam bylo, Let rakety, výbuchy, dinosauři, což bylo super. Měli jsme tam nejdelšího dinosaura, který jsme mimochodem i my nějakým způsobem probírali, pokud si pamatuju dobře. Takže to byly tyhle věci a všeobecně víc mes- vesmír, případně nějaký, nějaký léky na prodlužování života, možnost dorůstání třetích, čtvrtých zubů, takovýchhle věci. A samozřejmě samozřejmě i závěr ta třešnička na dortu Daleko hledím se veba, který proběhl úspěšně.
0: Hla, tak když budeme. Když zůstaneme nad naší planetou a tak relativně blízko orbitě, tak po nějaké době se otevřel vesmí, nebo otevřela ta orbita turistickým letům, což byl, A bylo tam pár, jak bych to nazval, poměřování bankovních no, Raket. Ano, raketů. No. vlastně, raketových údů. Jo,
2: jo tak. Tohle je zrovna, to je zajímavý téma a já jsem na to dělal i video, jo? Virgin Galactic versus Blue Origin, takže tohle mi bylo docela blízký a nějakým způsobem to, jsem to sledoval a mám tam i porovnání, takže na tohle, na tohle si rád popovím a občas... Začnu s tím, že někdo bere, že Blue Origin, že jo, uh, Jeff Bezos je třeba zajímavější, jo, že to je raketa, vyletí na nějakou tu karnatkarmánovou hranici asi 100 km vysoko, a, Blue, a ten Virgin Galactic, že to je spíš jako takový letadílko nebo něco takového. A já jsem o tom přemýšlel a jako, pokud bych měl možnost, jako letět s tím, že se nic nestane, že se podíváš do vesmíru, tak buď zůstat doma, anebo letět s tím Virgin Galactic, tak rozhodně bych to bral, jo. Přece jen 80 kilometrů je 80 kilometrů, stav bez tíže pár minut. Za mě krása a, a blahopřání vůbec inženýrům konstruktérům, protože i tak, tak to bylo krásný, jo, krásná práce.
0: Tak a jak se naznačil, ono je to i o tom zážitku toho letu, že díky tomu prodlouženému startu Virgin Galactic, která, což je vlastně start z takového, raketoplánu pověšeného pod letadlem, takže napřece přece, na letišti dostaneš nějaký chlebíčky, dostaneš dobrodky, pak vyletíš, než dostoupáš tak to nějakou dobu bere, je čas prodat nějaké hodinky, nějaké další v záležitosti od sponsorů a pak teprve se jemně dotkneš toho kosmu a teď je teda otázka, jestli se tak jako, asi se shodneme ještě se dotkli toho kosmu a on možná o tom bude mluvit i Dušan jak je nazvat? Jsou to astronauti,
2: nebo jsou to... No, já osobně bych je astronauti, já myslím, že i, ježiš, jak to má armáda, nebo všeobecně pravidla jsou, že abys mohl být vůbec brán, jakože astronauta, tak ne, že vyletíš do vesmíru, ale zároveň musíš provádět nějaké věci, ať už být pilotem, nebo dělat výzkum, jo, musíš nějakým způsobem přispět, jako lidstvu, ne, že tam vyletíš s rukama v kapsách, jako ten pasivní pasažer, jako třeba... Právě v těchto dvou, u těchto dvou společnostech. společnostech takže otázka, no, jako nemyslím si, že pokud člověk letěl opravovat Hubbleu v dalekohled, a, nebo když letíš takhle jako 80 km, uděláš hop, jakože to je srovnatelný. No. Ale já osobně, co se týče zážitku, si myslím, že to je perfektní. A to už pak je o tom, kdo má jakou hrdost, jo, že si musí stát za tím, že je prostě astronaut a být v prsou. Takže já si myslím, že pokud je člověk nějakým způsobem ho zajímá vesmír, má nějakou pokoru, tak si myslím, že tohle úplně neřeší. Jo? Že to stane nějaký cvoček. Prostě to je nějaká změna mentality, podívat se na tu země kouli, jo? Z, z jiný tačí hmm. perspektivy, když jsem ptáci, nelítají, ale jak to myslím.
0: Takže se shodneme, že uh, milionáři měli opravdu příležitost si porovnat velikost svých raket. A, a, a teď je otázka, kam se to posune. Já jenom čekám, když se samozřejmě do turistických letů uh, mimo řekněme poněkud haprující jsem chtěl říct už sovětský, ruský vesmírný program dostane třeba i čínský, protože řekněme čínský turismus by mohl být standardně levnější, i když na druhou stranu, to jsou zrovna věci. Jako ne, že bych jim nevěřil k technice, to on určitě hodně o ní řekne i Dušan ve své sekci, ale já nevím, ta čínská kvalita přece jenom je s něčím spojená. Ta cena se něčím smládí.
2: Já si myslím, že ty Číňaní zase berto to tak, že kolik tam mají platících daňových poplatníků, 1,3 hmm. miliardy, něco takového, takže tam se asi jako líp vybírá nějaká ta část, část těch peněz a přesměrovává do výzkumu vesmíru. A přece jenom mají jako vesmírnou stanici, už, která funguje, už tam v podstatě probíhalo, probíhaly nějaké práce vně, kdy tam něco instalovali, takže vidět, jako, že už jako šla, šlapou do toho. A otázka, jako jestli chtějí vytvořit nějakou svou alternativu tý mezinárodní vesmírné stanice, co se týče uh, té tý velikosti a i počtu nějakých, uh, nějakých věcí, co by tam prováděli, nějakého výzkumu, nebo jako jestli by to poslali směrem tomu, jak říkáš ty, turismus. Já si myslím, že spíš jako strana bude chtít ukázat, že, že, že dokážou to co, to, co i sousedé, řekněme, ostatní ve, ve vesmíru, a že to bude nejspíš do toho výzkumu zatím, než turismus. A že to je spíš plán těch soukromých firm, jako třeba Virgin Galactic, no.
0: Takže jo, takže uh, už jsme si řekli, že Virgin Galactic uh, nám jako, oni tu, oni tu sázku vyhráli, uh, nebylo to největší raketa co do velikosti, ale minimálně byli poněkud rychlejší než konkurenti, ale i konkurenti je brzy následovali a teď je teda otázka, jestli se nám turismus podaří dostat i Neřeknu širší komunitě lidí, širší komunitě zákazníků, spíš by řekl širší komunitě multimilionářů. Tak a ono to zase, jako
2: teoreticky, když si říkáš, že to je drahý, ale zase, když jsem koukal, tak tu první letenku, já jsem ti posílal nějaké obrázky, to jsou z mýho videa, takže máš svolení. Už to tam je, a už tam je. Tam byla, tam byla nějaká letenka v ceně asi, z, kolik to bylo, 200 tisíc dolarů, tak to máš kolik, nějakých 5 milionů, 6 milionů. Ono se to teda zdražovalo, což není tak hrozně a už v tom prvním kole, kde bylo 100 lidí u Virgin Galactic, nějaký ty předobědnávky, tak už bylo čtyři Češi a Slováci. Nevím, kolik to byl přesně, jako jestli jeden Čech a č- tři Slováci, ale ze Slovenska a Čech tam byly čtyři lidi, takže ukázka, že jako i do našich končin to, to došlo a už to není něco jako jako let se SpaceX, který co to bylo tam se uh, Inspiration 4, uh-huh. která stala, mohla stát nějakých 100 milionů dolarů, což je trošičku rozdíl oproti nějakým pár set tisícům dolarů. Samozřejmě pro nás asi ne. Asi mě neuvidíš, jak zejtra letím a streamujem ze smíru a zdravím videátory, ale je to pokrok, no. A tady, klec, jo, jak ukazuješ, pořád to je jako pár minut, čtyři minutky s vestou bez stíže. což se blíží nějakému tomu parabolickému letu, jo, na palubě nějakého toho upraveného letounu většího, takže ale i tak. A Teda musím říct, že Virgin Galactic, která jak, na to, jak byly větší, rychlejší, uh, osobně si myslím, že to je větší zážitek, protože tam mají větší ten prostor. Jestli jste viděli u toho New Shepard, jak tam máš právě obrázek v té kopulce, tak mm-hmm. tam, jako když bylo, když bylo kolik, jich tam bylo teď šest lidí nebo pět? já myslím, že je pro šest. tak už je tam docela plno. Jo? Jestli jste, pokud jste to viděli, tak tam lítají přes sebe přece jenom v tom VSS Unity, tom raketoplánu soukromým, tak tam je přece jen víc místa prostoru a. Je to dělané pro tu větší parádu, no? jsou tam nějaký zrcadla, 17 oken myslím, jo, všude kamery a takže to je ten větší zážitek. A už se, já už se bojím jen toho, když si to nějaký uh, youtuber s hodně penězma koupí a těch čtyři minuty toho beztěžnýho stavu bude čumět do, do, jako do mobilu na selfiečka místo toho, aby si to užíval. A Takže právě
0: proto byste měli podporovat takové kvalitní a streamery na straně dobra, jako jsme my, jako je Farky, jako jsou kolegové z vydátoři, protože od koho chcete mít závěry z kosmu? Od, teď bych chtěl říct, od nějakého českého otravního streamera, žádný mě nenapadá, protože to zase tak nesleduju, a nebo od On... nás.
3: No,
2: tak, myslím, správně mi napadá, ale... Nebudeme poskytovat prostor, přece jen, jsou tady zajímavější věci. A když já se ptám vás, panové, kdybyste dostali možnost letět třeba s tím Virgin Galactic, letěli byste, přece jen, vzhledem je to podstatně třeba nebezpečnější. Už je ten let toho v uh, nějakým způsobem byl zakázaný, takže dodatečně on porušil nějaký věci, neměl letět, proto taky se nelítá, Blue Origin lítá. Riskli byste si to?
0: No já stoprocentně. Jako já absolutně bez jakýchkoliv okolků. Dokonce my už jsme se i doma bavili na té úrovni. Teda teď mám synka, teď už se musím bavit trošku jinak, ale předtím, když jsem měl synka, tak jsem měl jako narážky na to, že kdybych se dostal na let do na, na, na Mars, eh, jak se byla ta jednosměná letenka, ačkoliv ta se sama o sobě byla poněkud nesměstu tak bych klidně do toho šel.
2: <laughs> Souhlasím, no, tam právě je problém s tím, že když se něco stane... Jako bylo v případě pánů, to byl nějaký ten testovací let, 13 nebo koliká takže začali vytahovat ty křídla. A vlastně to byla lidská chyba. Ten šéper je přece automatický, proto taky teď už letěl kolikrát, už asi č- po čtvrtý vynesl, vynesl turisty. A je vidět, že tam ty a už do toho šlapou. Jediný, co. Odpuste mi to, nemůžu vystát Bejzov když prostě přijde, začne tam cinkat tím, tím zvonkem, jako by letěl von. pak jim to zadělá, ty dveře rozloučí se a pak musí přijít technici, zase to odebrou, protože jako to nemůže zavírat každý, takže to je takový divadlo. Ale jinak, jinak, jako souhlasím s váma, byl by to jedinečný pohled a z tohohle důvodu je jedno, jo, jako kdo je vejiš, kdo si co poměřuje. No.
0: Že ale Tomáš, to těžký, on ten prostě Bezos e, dochází na to, že prostě přiznejme si, to není zrovna e, nejvíc sympatický člověk na této planetě, ne, že by ti ostatní dva pánové absolutně byli. E, každý má své mouchy, e, něčí mouchy střílí, e, post, jim muzemštění mu pyramidy a další podobný, jako víš co třeba vypady, jo, tak oblíbo, oblíbeného Elona Maska, ale přece jenom ten že Bezos a způsob jeho podnikání je tak nějak Kontroverzní už sám o sobě, a ty, jako nech, nechci říct, že by mu nepřáli lidi, ale jako já tak jako mám celkem problém se tak s ním. Jak, jak to nazvat? Úplně říct, jo, Jeff, ty to musíš vyhrát, protože ty jsi naše budoucnost.
2: Ale zase musíš na to koukat z té druhé strany, že to je práce, bych to viděl tak, že on má prostě firmu, kde má peníze. Zada, řekne, můj sen letě do vesmíru, tady máte balíček a pošlete mě tam, takže ta práce inženýrů tady klet zase nemůže, nemůžeme říct, že, že to je něco horšího, přece jen Jeff na tom nedělal, takže taky respekt jejich technologii, jak je vidět, lítá spolehlivě, jako, je to krása na pohled, no, co si budeme říkat. No, jenom šéf asi nevybereš, takže zase ti to, řek, zase ti to řeknu takhle. No.
0: No a co se teda, to se týče tohle, to se týče turismus a kdybych se tě zeptal i na nějaký, eh, nějaký ten typ výzkumu, u kterého už se víc šustí papírem a články, než jenom bankovkami eh, a tak vůbec, a fotkami na Instagramu?
2: Tak, no tak teoreticky bys mohl říct, že některé projekty jsou černou dírou na peníze <laughs> v některých případech a... To by se hodilo i tohle téma. A to bylo právě, myslím, že jsem ho viděl u vás, což byl právě objev černé díry střední velikosti, což mě osobně uniklo, takže jsem rád u vás za, za vaše články, proto doporučuji sledovat i váš, vaše přehledy, protože někdy se krejou naše témata, někdy ne. A v tomhle případě jsem dost zvědavý, protože černé díry nejsem nějaký expert, ale mám rád vesmír. Takže tohle je moje věc a střední veliko- nebo černá díra střední velikosti to je, to je zajímavá událost pro ty lidi, kteří se tím nějak zajímají. Já teda nevím, můžeme si třeba podívat, jak vznikají černé díry nebo jednoduše, pokud by třeba někdo z diváků nebyl úplně úplně do tohle téma zapálený by nerozuměl, mm-hmm. aby věděl vůbec proč, proč to je taková velká věc. Protože o černých díra jsme slyšeli, jo, tak nějaký tady jsou a existují dva druhy malinký, malý relativně, který má nějaký hmotnosti d- jednotek, desítek, uh, případně možná stovek nějakých uh, sluncí, když je to porovnáme, a pak jsou obrovský, říká jsem, jestli to řeknu zprávě, super supermasivní černé díry, třeba ve středech galaxií, a ty už, to už jsou teda větší macci, to jsou stovky, ne, ne, nebo snad i miliardy hmotností sluncí a to už je teda obří rozdíl, no? když, když máte nějakou černou díru, která je široká, řekněme, 30 kilometrů, něco jako město, jo, rozhodně není větší než, než planety, a pak máte něco, co je tak obří, že dosahuje až a desetinásobek a oběžné dráhy, třeba pluta, jo, takže to jsou, to jsou věci, které jsme pozorovali, a teď máte tuhle malinkou, velkou, jenže mezi tím nic nevní, nebo donedávna nebylo. A kde to je? Takže za mě to je velice zajímá věc, která Někomu třeba asi dát spát, ale pro mě, mě přijde, že to je extrémně zajímavý. A teď, kde se bere? Jo? Vůbec, kde se berou ty supermasivní a ty střední? Já můžu říct, kde se berou ty nejmenší, což třeba možná někdo zná, ví, že slunce, pokud je hvězda dost masivní, tak na konci svýho života může dopadnout v několika, několika formách, ať už to je se se znístane stane neutronová hvězda, pokud má ještě víc materiálu, tak se z ní stane černá díra. Nebo nedej bože, dvě černý díry přijdou eh, dvě neutronové hvězdy přijdou na kafe a hold. Moc přijdou, přijdou moc blízko k sobě a šup a je z nich, je z nich černá díra. Díky čemuž mimochodem vznikají eh, důležité prvky těžší prvky, takže to je dobrá věc. Ale je rozdíl, když máte dvě černý díry malinký, které se zcuknou do malinko větší díry a pak máte díru, která má hmotnost nějakých 55 tisíc sluncí, což právě je ten článek, který ty tam máš vytáhlej. Což je... A teď, jak vznikla ona, já sledoval jsem to, četl jsem to a nejsem si úplně jistý, pořád, jak to mohlo být. Nevím, jestli mě ty můžeš doplnit, ale...
0: Mm-hmm. Tak tam jde především o to, že ty hvězdné černé díry, tam se bavíme o hmotnostech řádově několikero sluncí, protože uh, naše slunce sice černá díra nebude, což není zase tak špatný, protože hypoteticky část naší sluneční soustavy přežije i po jeho skonu za 4 miliardy let. Ne, že by nás to mělo mohlo zajímat. Protože to vy tady, maminkou už nebudete <laughs> za 4,5 <laughs> let. Leda, že by vymysleli něco, aby nás udrželi. Ale e, to, to je furt ta škála a rodina černých dílů, které jsou menší. Prostě máš mnohem hmotnější slunci, jak si říkala, do, a ta přímo skolabuje do černé díry. Říká se tomu Hypernova. A není to ten obchod, je to fakt, je to skutečný pojem z astrofyziky Hypernova. A, a ty největší, pravděpodobně, jsou dva modely. E, ten, Logičtější je, že se potkají dvě díry a spojí se v dvojnásobnou díru a tři díry, a takhle se to prostě nabaluje v, v, v období celého stáří vesmíru. Ale kdyby to takhle fungovalo, tak by už právě jsme měli vidět takovou, kra, takový krásný graf těch děr, jakože malé, střední, těžší a nejtěžší. A my no, právě. Celý katalog, no. Ano, celý katalog černé A my právě vidíme jenom přesně ty nejmenší a ty absolutně nejtěžší, a ty chybí ty střední. A vlastně tahle ta novinka, která nějak detekovala černou díru, zase vlastně nepřímo ve výsledku. E, pro, jako ne, neviděli jsme ji přímo, i když ano, vidět černé díry, on tady třeba máme poznámku i v četu ohledně detekce černých dír a že černé díry jsou vlastně matematickým konceptem. Ano, černé díry jako vznikly jako matematický koncept, nebo řekněme matematicky fyzikální koncept, ale jako dává už z hlediska toho, čemu rozumím ve směru, je, je velmi. Jednoduché implikace, že takové objekty prostě být musí, z hlediska hmoty smíru. Plus jsme měli
2: nějaké pozorování, nebo vlastně známý.
0: No, no a takže tohle pozorování ty střední černé díry, protože je furt jenom vlastně jedna, tak jako říkáme, no, tak ta teorie o postupném nabalování, my víme, že se černé díry nabalují a zvětšují, ale furt je jich málo. A druhá no, teorie no. říká, že ty černé díry jsou takhle rozložený na mega velký a mega normální, protože ty supermasivní vznikly už při původní inflaci, už po velkém třesku a ještě dřív, než existovaly hvězdy, takže vlastně eh, homota v nějakých nehomogenitách se de facto přímo srazila do černé díry a za tu dobu ve smíru dnes už všechny tyhle ty zárodečné černé díry jsou prostě supermasivní a ty ostatní jsou slabučké, no.
2: Jsou, řekněme, mláďátka a není dost času vůbec, aby dokázali se spojit. No. Souhlasím, ale je to zajímavý, Právě ten, tam, ten nález střední velikosti už je v tom případě zase nezapadá do toho, co jsi říkal teďka. Ty, jo? Že máme ty obří, které vznikly na začátku a pak zbylo jen takové ty drobky, co vyzobávaly tyhle. Jo? Vznikly hvězdy a z toho vznikly ty malí černé díry. Takže teďka. Co s, tou, co s tou střední, jo? Kde se vzala? Jestli tam byl ten čas. A já pokud vím, tak, tak páni věci to zase budou zkoumat. Ideální by bylo najít ještě malinko větší černou díru, než byla tato, malinko menší a zase ten katalog nějakým způsobem rozšířit. Jo, protože jedna vlaš, vlaštovka Jaro nedělá. Ale já si myslím, že to je jako vždycky. Není nic špatného na tom zkoumat, zkoumat, kontrolovat, sledovat. Jo? protože že když někdo říká, že to nejde, tak dost často dochází k tomu, že se, že se plete. A já, já jsem tímhle fascinovaný pře- přece jenom na to, že černá díra, ještě do nedávna se myslelo, že nic takového nemůže existovat. Jestli myslím, že i Einstein, jestli já teďka čtu knížku právě a o tomhle, a že Einstein vlastně nebyl fanouškem toho, že by mohli věřit a teď se koukni, my máme v podstatě fotku nebo nepřímou fotku černý díry, takže to je pokrok za velice krátkou dobu. A plus uh, James Webb teďka, jak vyletěl, samozřejmě další, další oko astronomů, který může, nebo dojfáme, pomůže nám říct víc o těchto věcech, ať už vznik hvězd, galaxií, případně nějaký nepřímé pozorování právě černých děr.
0: Tak jo, a mimochodem, já jenom doplním, že tahle ta černá díla byla objevená s pomocí gravitačního čučkování, protože ne, není to třeba přímá detekce, nebo přímá detekce, co, co je přímá detekce, že jo, ale e, viděli jsme ji tak, že jsme díky ní viděli nějaký objekt v pozadí, nějaký gamma záblesk, což mohlo být taky nějaká srážka černých děr, to, ale není tak podstatný. Podstatný je, že ten obraz se nám zvětšil pomocí gravitačního čučkování, a když máme ten obraz zvětšený, nebo máme t- ohnutý kolem nějakého toho hmotného bodu, tak my vypočítáme, jak ten h- bod je hmotný. A pěkně nám to tam jako vyšlo do nějakých, uh, vidíš, teď, teď mě to vypadlo. 50,
2: myslím. 50,
0: no něco takového. Nějaká taková pěkné číslo, které je právě středí. 50, hmotnost 50 sluncí, což se zase přirovnává k té naší hmotnosti slunce. Mimochodem, já děkuji fanouškovi Jademe, protože jak říkal Farky, o největších černých děrách, někdy nějaký desetinásobek oběžné dráhy Pluta, tak se ptali, jestli je to nová imperiální jednotka, kterou tady zavádíme a poprosil jsem o přepočet samozřejmě na oktávě. tak <laughs> uh, škod Oktáví čtvrté generace, taková supermasivní černá díra je něco jako 1 až 1,5 miliard, celá takže, takže má, už miliard. Má, už, už i Češi ví, jak velká může být supermasivní černá díra. A hele, já se tě dozeptám, takže po, po turismu a výzkumu čených dědec se tě dozeptám, tak trošku flash forwardově, na co se těšíš teď v novém roce 2022, co nás čeká a nemine v rámci vědy, jak máš pozitivní očekávání nebo spíš, to slovo je špatný, optimistické?
2: Optimistické, já mám optimistické už při tom, já vím, když jsem dělal ten minulý ročník toho RIPu, tak jsem tam říkal něco, že ačkoliv ten rok nebyl úplně nejpozitivnější, to byl odkaz na pandemii vlastně ten první rok, tak podívej se, co se, co, co se událo za tu dobu doteď a teď si myslím, že to nebude žádný rozdíl, protože věci zkoumají, jo, Uh, nic moc jako se ta věda nezastovuje. Možná jsou tam nějaké třeba problémy, kdy člověk nemůže pracovat v kolektivu a tak dále, ale rozhodně věda nestojí, nebudeme se vracet na, na stromy a kdybych věděl, co přesně objevíme, tak to bych si mohl i vsadit, to bylo super, takže nemůžu říct, co, budu, co bude, ale očekávám opět uh, rozbalení a funkci James Webba, že se zjistí, že bude funkční a... Zhruba za šest měsíců teďka od startu začne začne fungovat. Takže možná stihneme ještě nějaké jeho objevy v průběhu roku 2022. A to si myslím, že to pak ani člověk nebude muset sledovat takovýhle streamy, jako tady být fanoušek, ale i jakýkoliv jiný člověk zapne internet a zjistí, že tam budou zajímavosti, třeba o kterých lidi ani třeba nečekali, že, že web objeví. Takže to si myslím, že budou stránky všeobecně Nějakých webů zaměřených na vědu a techniku, potažmo vesmír, určitě nějakým způsobem tlumočit
0: objevy z angličtiny do češtiny.
2: Takže tak to je za mě.
0: Super. Tak Farky, moc díky, že jsi udělal čas. Bylo to krásné, rychlé, efektivní a. Díky za to, že zpracováváš tak super videa ohledně vědy, techniky a výzkumu. Pustil jsem tam i odkaz, na který se můžete podívat i na výborně pojmenovaný RIP v souhrnu Farkyho videí. Děkuji, děkuji. A to je perfektní video.
2: De to, myslím si, že to jde poslouchat i bez, bez obrazu, takže jako takový podcast, když někam jde a řekněme na konci roku 2020 upadl do komatu a teď se probudil, tak je to taková rychlej způsob, jak zhruba naskočit do toho vlaku za minulý rok ne, nebo za tenhle, za předchozí rok.
0: Tak jo, Farky, moc díky a uvidíme se určitě někdy na Vidinou a moc díky, že jsi na nás udělala čas.
2: Já mockrát děkuji za pozvání a děkuji za promování vědy a všeobecně zajímavosti, jako jsou věci, které dnes probíráme. Díky moc, díky všem, kdo přišli a díky i ostatním, ostatním hostům. Tak jo?
0: Tak čau. Bus. No a já poprosím, ať nám tady naskočí náš další host, velmi vzácný host až z, orbital, až z naší orbity. Protože když už jsme v tom vesmíru, tak v tom vesmíru zůstaňme a na vesmír si nemůžeme povolat nikoho povolanějšího, než je náš kolega a kamarád Dušen Majer. Takže... dušené, Dušene, ahoj, ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj vám oběma a samozřejmě i všem divákům, kteří dorazili na tenhle přenos.
0: Tak, tak. To, Dušene, co, co jsem si tak všímal, tak si měl celkem macando grando že vlastně ty skáčí z rozhovoru do rozhovoru. Dá
3: se to tak říct, dneska ráno, to byla Česká televize, Živák v Dobrém ránu, nebo ve Studiu 6 teda, o vlastně tom, co nás čeká v roce 2022 z studia. Potom jsem jel do Prahy, tam jsme natáčeli v planetáriu do záznamu pro spolek, který se snaží ukázat studentům a žákům krásy technických oborů a dostat je na právě odborná učiliště a odborné školy, aby prostě i tyhle školy řekněme, dostatečného počtu studentů. No a pak jsem sedl do auta a přijel jsem do ihlavy,
0: abych to odbavil s váma,
3: takže už se moc těším.
0: Tak duše, neopravdu jako tva, tva uh, rozjetost si zaslouží respekt a to máme teprve 3. ledna a myslím si, že tvá mapa přednášek aktivit bude modrat ještě o to víc a mně se líbí, jak si ty své, mně se strašně líbí to tvé, st- ta tvé práce se statistikami, která samozřejmě musí být spojená s tím, jak máš rád rakety, máš pojem o tom, kde, co má, jaký výkon a, a tak dále, takže když se podíváte na stránky Cosmonautics, nebo myslím, že ty to máš především na svém Facebooku, tak se vždycky můžete podívat, kde jsi všude už byl a aby ti pomohly nějaké organizace, případně školy doplnit ty mapky, aby to měl celý pomodřený.
3: No ale už jsem se v tom počtu okresů dostal do nadpoloviční fáze. Já myslím, že Česká
0: republika je tím malá, člověče.
3: Už jsem měl dvě přednášky na Slovensku, ale dost o mě, pojďme se podívat na kosmonautiku. Dobře. Kvůli té jsou tady určitě všichni diváci.
0: Tak jo, dušené. tak v tom případě otázka naprosto nepřekvapivá, co tobe ve vědě a přišlo nejfascinujnější, nebo řekněme, jaký byl rok 2021 tak nějak celkově, co se týče hlediska letů do vesmíru? Chceš to jedním slovem? A dobře, a... dobře, tak řek, můžeš i tři a pak to můžeš rozepsat, ale vzhledem k tomu, že tenhle stream by mohl pokračovat ještě dalších 6 hodin jenom s tebou, tak to asi omezíme tak na 30-40 minut.
3: Hele, abych odpověděl stručně na tu otázku, jaký byl rok 2021 v kosmonautice, tak myslím, uh, že když řeknu slovo rekordní tak nebudu daleko od pravdy, ten počet startů, které proběhly, nemá v celé historii kosmonautiky obdoby. Zažili jsme 134 úspěšných startů raket z celého světa, které mířily na oběžnou dráhu a dosáhly. jí. A když k tomu přičteme jeden částečný neúspěch a 10 selhání, tak se dostáváme na 145 startů celkově za rok a to je taky něco, co jsme v celé historii kosmonautiky nezažili. Takže opravdu rok 2021 byl nejaktivnější. A opravdu vybrat ty top momenty mi dalo docela zabrat, protože já jsem, abych se teda taky pochlubil, tak jsem vydal zrovna dneska video na MOL TV pět pět největších momentů kosmonautiky z roku 2021. A tam jsem vyloženě řekl, že nejde určit jedno první místo, a tak jsem výjimečně určil dvě první místa. A sice první bylo přistání vozítka Perseverance na Marsu a druhá op událost, kterou jsem dal na první místo, tak byl start teleskopu Jamesa Weba, Že nejde absolutně porovnat, která z těchto dvou přelomových událostí byla významnější. A zároveň je hezké, že Perseverance přistávala 18. února, Web startoval ta 20. prosince, takže krásně nám ten rok orámovali, ale nedá se zase říct, že by se mezi tím nic nedělo, kde pak zažili jsme třeba plný první plně amatérskou kosmickou pilotovanou misi, tedy Inspiration4 v kru dragonu, o tom bychom se určitě měli taky zmínit. Poprvé byla kompletně sestavená nejvyšší nosná raketa světa, Super Heavy Starship, uh, ale letu jsme se sice nedočkali, byla sestavená první raketa SLS uh, z s kosmickou lodí Orion. Těch milníků momentů úžasných startovaly dvě sondy k planetkám, Lucy a Dart. Dočkali jsme se startu teleskopu XP. Když jste letěli v Sojuzu na mezinárodní kosmickou stanici, na ISS se natáčel ruský film Výzva. To jsou další a další úžasné momenty, takže jenom ťukněte, kterým směrem se chcete vydat a můžeme, můžeme směle vyrazit.
1: Tak já asi ťuknu myslím si, že nejzajímavější, nejzajímavější by, by byla asi rozebrat to, co bude mít letos třeba pokračování. Takže nejspíš uh, spaceship, uh, případně SLS, starship, SLS, a nebo třeba nějaký mise, které začaly loni a letos budou mít nějaké hlavní vyústění
3: tak um, můžu se odrazit třeba od toho im se Mseweba, protože ten startoval 25. prosince, v tuhle chvíli je na cestě do libračního bodu L2, soustavy Slunce-Země, ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od Země, směrem dále od Slunce. E, teleskop se úspěšně rozkládá, což je dobré znamení, zatím všechno probíhá dobře, e, zrovna dneska přišla aktuální informace, že NASA se rozhodla zahájit Napínání těch pěti vrstev slunečního štítu, protože on už je natažený, roztažený. Ale ještě je potřeba ty, těch pět vrstev napnout, aby se od sebe oddálily, aby mezi nimi bylo vákum, aby správně fungovaly. To je aktuální informace: to napínání bude trvat zhruba 60 hodin, protože tam opravdu nechtějí nic podcenit. No a potom. Samozřejmě musí ještě vyklopit zrcadla, takže hotovo ještě úplně není. A 29 dní po startu webův teleskop provede poslední manévr z té přelétové fáze, kterým vstoupí právě na oběžnou dráhu kolem libračního bodu L2. Jinak říkali jste, které sondy třeba startovaly v roce 2021 a v tom roce 2022 budou mít nějaké pokračování, tak musím zmínit sondu DART, kterou jsem už zmínil. Tahle sonda bude mít velmi tragický konec pro ní, protože ona v rychlosti několika kilometrů za sekundu narazí do planetky Dimorphos, tedy do jakéhosi malého měsíčku, který obíhá kolem větší planetky Didymos. A tahle kolize bude první praktickou zkouškou planetární obrany. My si vyzkoušíme, jaké to je, kdybychom jednou hrozbě, srážky s nějakou planetkou, s nějakou kometou a potřebovali bychom aspoň o trošičku změnit její kurz od odchýlitý z kurzu, aby se nesrazila se Zemí. Tohle jsme zatím dělali pouze v nějakých počítačových modelech. To reálnou zkoušku, v reálných kosmických podmínkách jsme ještě nikdy neměli. To bude právě Dart jako premiéra a pro inženýry i pro vědce je tam celá řada neznámých. My třeba vůbec nevíme, jak moc je ta planetka porézní. To velmi významně ovlivňuje, jak ten náraz akceptuje. Kdyby to byla homogenní struktura, třeba kámen, vyloženě s minimem dutin, k se bude chovat úplně jinak, než když to bude přehnal nějaká kupka okay. Tě, kameninové, která spolu drží jenom tak trošičku gravitací se spoustou e, volného prostoru mezi těmi jednotlivými zrny. Takže tohleto všechno zjistíme pomocí sondy DART. Ona sebou veze ještě malého pomocníka, italský CubeSat, Leachacube, který se deset dní před, před nárazem oddělí od té mateřské sondy, provede manévr a díky tomu proletí kolem o místa srážky, zhruba tři minuty po kolizi. Že v době, kdy bude sonda Dart už napravdě boží, tak v tu chvíli bude snímkovat ten oblak vyvrženého materiálu, jeho tvár, jeho množství a pokud se zadaří, tak by mohla vyfotit i kráter. Tato data budou ohromně důležitá, ale ještě cenější budou za pár let, až tam okolo roku 2026 dorazí evropská sonda Hera. Na té se mimochodem pracuje i v České republice, takže další mise, na které si můžeme udělat takový ten pomyslný český zářez.
1: A když půjdeme k tomu staršipu, ten loni nějakým způsobem, protože opravdu ty jeho testy docela pletou. Dvakrát to startovalo, a, nebo třikrát, a jednou to přistálo, ale pak to vybuchlo, a jednou to přistálo, ale pak to nevybuchlo. Se asi odsud tam mluví o tom, že uh, již brzy bude startovat uh, Super Heavy Starship celý na orbitální misi, což se teda nestalo. A uh, jak reálně? Myslím, že ty jsi dokonce ale minulé v polovině v polovině roku si říkal něco tak, takového, že budeme rádi, když to bude do konce roku, což se vyplnilo.
3: Já myslím, že z těch testů, které proběhly, tak je hlavní zmínit právě tu SN-15. To je první prototyp, který nejenom, že úspěšně přistál, to už se povedlo SN10C, ale on potom přistání neexplodoval. SN10 explodovala a SN15 nikoliv. To bylo ohromné. Kva... No. <laughs> překvapení jsem chtěl skoro říct. Tak překvapení to částečně bylo, ale na druhou stranu ne, protože to byl první zástupce vylepšené verze, na které SpaceX uplatnila stovky dílčích upgradeů. Od výroby raketových motorů, přes software, avioniku, konstrukci a věřili, že některá z těch změn se postará o to, že SN15 jako první prototyp skutečně přistane. A to se opravdu podařilo. Jinak co se týče toho letu na oběžnou dráhu, který nás čeká, tak na ten se má vydat Starship S20 a Super Heavy B4. Takže poprvé bude v akci ten nosič Superheavy, který je ještě větší než loď Starship. Ty testy, které doposud probíhaly, tak to byl pouze ten horní stupeň, ta loď Starship o průměru 9 metrů, výška nějakých 50. Tak Superheavy má průměr stejný 9 metrů, ale na výšku měří 70 metrů. Takže bude to opravdu neskutečný kolos, který požene k obloze 29 raketových motorů Raptor. A to ještě není plný počet, protože ty další verze Super heavy už mají mít Raptorů 3 a 30. chování těch motorů na jednou, ty se ještě nikdy nezažehly v takovém počtu. Takže sledovat jejich chování, jak se bude ten proud spalin chovat, jak bude navzájem interagovat, To je první důležitá věc, kterou chce SpaceX existit při tom orbitálním letu. A druhá věc je, jak se bude chovat tepelný štít Starship při vstupu do atmosféry. Protože zatím všechny ty skoky vedly do výšky 10-12 kilometrů. A tam opravdu se nemůžeme bavit o tom, že by ta konstrukce byla nějak namáhána vstupem do atmosféry. Protože jsme se dostali do výšky, kde letají běžná letadla. Proto právě tenhle let na oběžnou dráhu bude první praktickou zkouškou tepelného štítu na Starship a na základě těch získaných informací SpaceX třeba upraví jeho podobu, metodu, kterými upevňuje ty dlaždice, když je pravda, že v tomhle směru se už ta vylepšení udála, protože viděli jsme, při předchozích testech třeba odpadávalo velké množství těch dlaždic, ať už při biogeních testech, při statických zážezích, tak v současné době na Starship S20 už třeba odpadne pár těch dlaždic. Při posledním testu byly pouze tři a to už se dá považovat za velice razantní zlepšení. Pochopitelně ideální by bylo, kdyby neodpadla žádná, ale k tomu se třeba také propracují časem. No a abych teda odpověděl na tu původní otázku, proč jsme tak dlouho museli čekat, nebo proč ještě pořád tak dlouho čekáme na ten orbitální let, Bohužel, nemohu odpovědět jinak než papírování. Tady. Je to všechno v souvislosti s Federálním leteckým úřadem, protože jedno povolení už SpaceX má, to je od Federálního komunikačního úřadu, ale Federální letecký úřad analyzuje ekologické dopady Provozu Super Heavy Starship na základnu Boca a její okolí. Nechci to vysvětlil, Když totiž základna Boca Chica vznikla před několika lety, ji SpaceX začala budovat, tak se počítalo s tím, že odsud budou startovat rakety Falcon 9 a Falcon Heavy. Na to se taky dělalo posouzení ekologických vlivů. plány padly a před několika lety se SpaceX rozhodla, že odsud bude vypouštět mnohem větší a mnohem silnější Super Heavy Starship tím pádem úřad rozhoduje, zda to, a to dříve vydané povolení je dostatečné, pokud uzná, že ano, je možné, aby Super Heavy Starship odstartovala, ale uzná, že nikoliv, se bude muset celé to posouzení dělat znovu. A tam se bavíme o měsících, v horším případě i o více než roce.
1: Nestačilo by to třeba odpálit z nějakého jiného kosmodromu, který na to má povolení, třeba z
3: Tam zase ale není žádná rampa
1: pro Super heavy Starship. Ale na... myslím si, že už jení za, začali stavět, ne?
3: Je to pravda, ale třeba na čikat ta stavba už samotné startovní rampy nebo té obslužné věže trvala přes rok. Takže ano, už mají nějaké zkušenosti, mají nějaké know-how, které mohou přenést, ale... Se. nevíme, jak dlouho by trvalo třeba získat povolení. Oni chtějí postavit jednu rampu u rampy 39A, to je ta rampa, ze které startovaly raketoplány Saturny 5, teď o tuto létají Falcony Heavy. A kromě toho chtějí star- stavit ještě novou rampu pro Super Heavy Starship uh, LC 49. Ta by měla vyrůst na místě, kde NASA původně plánovala třetí rampu pro rakety Saturn 5, ale ta rampa nakonec nikdy nevznikla.
1: A když jsme u Saturnu 5, co nového se londí teda událo uh, u SLS, pokud se teda událo něco jiného než to kompletování?
3: To je v podstatě to nejdůležitější, protože během toho samotného sestavování probíhala pochopitelně celá řada zkoušek, testovaly se třeba vibrace na v podstatě téměř sestavenou raketu byl umístěn uh, simulátor hmotnostní, aby se to netestovalo s letovou lodí Orion, ale ten hmotnostní simulátor se usadil na vrchol nosiče a poté se ta raketa rozechvívala a sledovalo se, jak se šíří vibrace, aby náhodou ta raketa přiletu třeba nechytla vlastní frekvenci a pochopitelně víme, jak ty oscilace dokáží velmi nepěkně si pohrát i s jinak Hodně odolnou konstrukcí. Takže to byl jeden z takových těch nenápadných testů, které jsou ale ohromně důležité. Kromě toho proběhlo oživení letových počítačů, byly aktivovány, aby se ověřilo, že fungují správně. Takže na první pohled jenom sestavení, ale zatím sestavením byla spousta práce, protože dělalo se to poprvé. A je vždycky potřeba trošičku vyšlapat tu cestu, zjistit. co je třeba do budoucna možné dělat lépe. Ale aby to nevypadalo, že se dělo jenom něco kolem Artemis 1, tak pochopitelně probíhala i stavba hardwareu pro Artemis 2, to bude první pilotovaná mise lodi Orion, taky na raketě SLS, kromě toho už se vyrábí i díly pro Artemis 3, což má být první, nebo ne první, ale návrat lidí na povrch měsíce po ukončení programu Apollo, tedy první na povrch měsíce v rámci programu Artemis. No a taky se podařilo uzavřít hned několik dohod na výrobu hardwaru v dalších letech pro rakety SLS, pro lodě Orion. Takže v současné době to vypadá, že máme zajištěný aspoň nějaký hardware až do mise Artemis 14. A to je podle mého názoru opravdu na 15 let, pokud budeme uvažovat, že ta raketa bude létat plus minus jednou ročně, možná se dočkáme někdy i více startů, ale rozhodně rakety SLS tady s námi ještě hezkých pár let budou a můžeme se na to jenom těšit, protože uh, program u měsíce skýtá spoustu úžasných momentů.
1: Já se přiznám, že jsem docela dlouho přemýšlel, když jsem vybíral teda ten, uh, uh, za nás zbrátor, ty novinky do roku ve vědě, co, jestli tam nedát uh, výběr Starship jako lunárního přistávacího modelu právě pro uh, mise Artemis. Jak to vidíš ty? Protože mi to přišlo jako, že to je potenciálně dost významný deal breaker, nebo. Tím je vývoj, který nebyl úplně očekávaný a který může znamenat spoustu potenciálních novinek i v rámci Artemis, NASA, SLS a tak dále, ale třeba to vidím příliš, uh, třeba to přeháním.
3: Nepřeji vůbec. Upřímně, že bude vybraná Starship, říkal málo kdo. A že bude vybraná jenom Starship, už si myslím, že nečekal skoro nikdo. Protože opravdu ten návrh se brutálně vymyká tomu, na co jsme byli do posud zvyklí. A NASA vždycky v minulých letech šla takovou tou opatrnou cestičkou, vyšlapanou, moc neriskovat, hlavně ať hrajeme na jistotu. A tohle to byl opravdu nečekaně odvážný krok, kterému se NASA odhodlala, samozřejmě, může se jí to vyplatit, ale taky nemusí. Ovšem zase, aby to nevypadalo, že NASA se nějakým způsobem odvázala, aby byla nějak... (laughs) kreativní, tak má to pragmatický důvod, že ano. Za vším hledej peníze. Opitelně NASA původně neměla ani na ten nejlevnější návrh, který byl paradoxně od SpaceX. Tady byl naprosto postavený na hlavu ten tradiční scénář, že co je velké, to je drahé a co je malé, to je levné. Starship je bezkonkurenčně největší, dopraví na povrch měsíce ze všech tří finalistů, nejvíce nákladů mohou v ní být klidně i dvě přechodové komory pro výstupy do volného prostoru a přitom byla výrazně levnější než oba dva návrhy. Bavíme se zhruba o třech miliardách amerických dolarů. V ulici to nenajdete, ale druhý nejlevnější návrh z těch tří, tak ten byl kolem pěti miliard amerických dolarů, ten byl ještě výrazně levnější než ten úplně nejdražší. Tam se bavíme o 7 až 8 miliardách dolarů. Že opravdu za vším hledej peníze a NASA si nemohla dovolit původně ani ten nejlevnější návrh. Neměla na to přisouzené dostatečné prostředky. Teprve až po nějakých jednáních se SpaceX se podařilo dospět k, k nějakému snížení. Ovšem zcela to vyloučilo možnost, že by byly jako obvykle vybráni dva dodavatelé. Známe to z dopravy nákladu na Mezinárodní kosmickou stanici. Máme tam lodě Cygnus od společnosti Northrop Grammen, máme tam lodě Dragon 2 od SpaceX. Vidíme to u dopravy lidí na Mezinárodní kosmickou stanici. Teda zatím ještě nevidíme, protože čekáme na Starliner od Boeingu. Ale až bude létat, tak bude létat společně s Crew Dragonem od SpaceX. Ale NASA neměla jinou možnost. Čekalo se, že vybere dva. Když to pak mezi sebou rozdají. Ale peníze měla pouze na ten nejlevnější návrh.
1: A když jsi zmínil eh, ISS, tak tam se taky loni událo eh, nějaké novinky, eh, to m, 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 ruský modul a případně jeho neplánované rotace eh, celé stanice.
3: No, to říct a neurazit. Mně Udělám se líbilo, jak jsi se odfouknul teď. <laughs> Ne, dělám si srandu samozřejmě takhle. Ještě než začnu o těch problémech, tak chci říct, že nauka je určitě potřebná pro mezinárodní kosmickou stanici, protože výrazným způsobem rozšíří možnosti výzkumu na ISS, nabízí další toaletu, která se vždycky hodí, další uh, spací koj pro kosmonauta, bude na ní přechodová komora pro vzorky, bude tam evropský manipulátor era, takže spousta užitečných vlastností tahle uh, Tahle trošičku problematická technika má, no. Teď se dostanu k těm problémům. Nauka se s těmi problémy bratříčkovala už hodně dlouho. A původně vznikla o záložní exemplář modulu Zaria a měla být připravena na vypuštění v případě, že by se s tím prvním modulem něco stalo. Co nestalo, ZARIA úspěšně dosáhla oběžné dráhy a proto bylo rozhodnuto o tom, že se ZARIA předělá na nauka, tehdy se ještě nauka neříkalo, ale že se ten modul předělá na laboratorní víceúčelový modul. Padalo to jednoduše, protože už byl téměř postavený a stačilo tam v úzovkách pouze vyměnit vnitřní vybavení, upravit nějaké systémy a tak dále. Není to jednoduché, ale otázka třeba pár let by to vyřešila. Jenomže ten start se odkládal víc než 8 let, prakticky 10 let a jednou už nauka byla na kosmodromu Konur, lety. Tam zjistili při předstartovních kontrolách, že má totálně zaneřáděný palivový systém a nauka se musela z kosmodromu vrátit zpátky do výrobního střediska, kde několik let se potýkali s čištěním nádrží. Takže nauka v Lni dorazila na Vajkonur, pošla všemi testy, startovala na raketě Proton, sáhla oběžné dráhy a pak se měla pomocí vlastního pohonu dopravit k Mezinárodní kosmické stanici. Několik hodin po startu se ale objevil problém. A kdyby to byl jeden problém, tak by to ještě šlo, ale těch problémů bylo několik. Byly tam problémy s určováním orientace v prostoru, selhávaly tam Senzory orientace pozice Slunce. A co je možná ještě důležitější, byl problém s pohonným systémem, který nereagoval. Zjednodušeně řečeno, protože na podrobný popis tady bohužel není prostor. Inženýrům se nakonec podařilo ty problémy vyřešit a v mnoha ohledech měli velké štěstí, že rusové stále staví trošičku tím v úzovkách sovětským stylem, kdy uh, hodně věcí naddimenzují, aby měli určitý manévrovací prostor v případě problémů, tak nauka začala manévrovat, což bylo dobré. Dostala se na vyšší oběžnou dráhu, takže ji tolik nespomaloval odpor okolního prostředí. Ale v chvíli, když se měla připojit k mezinárodní kosmické stanici, tak bylo všechno v pořádku. SS se opravdu připojila, ovšem jenom několik hodin poté, kdy už si všichni mysleli, že je hotovo, tak nauka naopak zažehla své raketové motory. A byl problém, protože ISS na tohle není stavěná, že si najednou nějaký modul zblázní a začne měnit orientaci stanice v prostoru. Mimochodem, někde na internetu se psalo, že nauka změnila oběžnou dráhu stanice. Tak to prosím, ne. Jo? Ona změnila jenom její orientaci v prostoru. Prostě začala tam trošičku metat salta, abych tak řekl. Nejprve se to snažili vyrovnat silové setrvačníky v americkém segmentu stanice, které běžně korigují různé obnější odchylky. Ty na to pochopitelně nemohly stačit, takže během pár minut se museli aktivovat reaktivní raketové motory, trysky v podstatě na ruské sekci. Dokonce pomohla i kosmická loď Progress, která byla připojena v podstatě v ose modulu na UK pouze na druhé straně. Takže ta Její zážeh hodně pomohl. A v podstatě dá se říct, že zážeh nauky skončil až ve chvíli, kdy se spálily pohoné látky, nikoliv všechny, ale látky z těch nádrží, ze kterých se zrovna čerpalo. Ona, nauka, má několik nádrží, nemá jednu centrální nádrž, ale má jich několik, takže nakonec pomohlo to, že z těch nádrží, ze kterých byly ty motory živené, tak... Došly pohonné látky a nauka prostě zasla v tu chvíli. Ale to bylo takové poslední rošťácké vyvádění tohohle modulu. A on se pak už srovnal a od té doby probíhá jeho oživování. Proběhl už dokonce i výstup do volného prostoru, při kterém se instalovaly třeba kabely pro propojení nauky se zbytkem stanice. Takže všechno je na dobré cestě a já doufám, že ty klackovské roky si už nauka odbyla a teď už bude opravdu jenom užitečným pomocníkem na mezinárodní kosmické stanici, protože ten potenciál má opravdu velký. Pravda. nese si sebou ten šrám problémů před startem, i po startu, i po připojení k ISS. Ale já pevně věřím, že to už má za sebou a že už to teď bude šlapat.
1: Kdo občas mládí nevyváděl, tak snad už to bude mít za sebou. Ale jak dlouho jí tohle z toho vládí vlastně vydrží? Um, už se pomalu mluví o konci mezinárodní vesmírné stanice. Není to trochu vlastně jako pozdě nebo zbytečné už malinko tam nosit další moduly?
3: No hele, to, že se o tom mluví, to je dobrá formulace, ale buďme přesnější, Rusové o tom občas mluví. jednou za čas vypustí takovouhle informaci do éteru, že se chystají opustit mezinárodní kosmickou stanici a tak dále. Ovšem, realisticky, když se na to podíváme, tak to není příliš pravděpodobné. Ostatně, kromě nauky, v roce 2021 připojili k ISS i další modul na nauku, malý uzlový modul Pryčal, který má sloužit k připojování kosmických lodí Soyuz, Progress, případně i dalších modulů. Rusko v současné době není v situaci, kdyby si mohlo dovolit provozovat vlastní kosmickou stanici, protože... No. Mají pilotované lodě Sojus a mají nákladní lodě Progress. Pravda, na to jim nikdo nemůže říct půl slova. Ale v ruské civilní kosmonautice, to je důležité říct, protože ta armádní je na jiné úrovni, tak je brutální nedostatek peněz a málo mladých perspektivních vysokoškoláků, solventů se do těch civilních, kosmonautických sektorů Dere. Takže Rusko může využívat toho, že je součástí ISS. Tam si myslím, že hraje vynikající roli, ale ať se minimálně v nejbližších letech nepouští do vlastní kosmické stanice. Ostatně NASA před kolika? Čtyřmi dny oznámila, že schválila pokračování části na mezinárodní kosmické stanici do roku 2030. Takže myslím si, že tahle stanice tady s námi bude ještě hezkých pár let a rozhodně se ještě nechystá do starého železa, protože stále má co nabídnout a jak mimochodem v jednom rozhovoru pro Cosmonautics prohlásil Michal Václavík z České kosmické kanceláře, tak kdyby to bylo na vědcích, tak ti by uživili i tři mezinárodní kosmické stanice protože ten přetlak experimentů, které ze všech vědních oborů, které se chtějí dělat na ISS, tak je neskutečný. A je tam obrovský převis.
1: A jestli ještě nic nemá, chci se tam na svoji uh, finální otázku za sebe. A co očekáváš, že odstartuje první letošní roce uh, Starship nebo SLS? Ty bruté. <laughs> to je
3: zákeřná otázka tohleto.
1: Já vím, že to je trošičku jako, uh, hazard, nebo respektive, že těžko asi jako v rálu říct, ale uh, co bys dal, bys to hodil ty, kdybych si zkrátka byl v takovém kosmickém kasínu a pojevolal se tam na tohle z toho sásky.
3: Já nejdřív než řeknu ten konkrétní tip, tak uh, trošičku vysvětlím důvody, které mě k té odpovědi vedou. Chlo uh, by se zdát, že umetenější cestu má SLS protože Starship bojuje s těmi papíry, s těmi úřady. Na druhou stranu pro SpaceX hraje to, že jsou to takový trošku střelci, kteří se nebojí trošičku i riskovat a nevadí jim zničit hardware, což jsme viděli u těch předchozích testů. Na druhou stranu NASA nemá problémy s administrativou ale je opatrná. A ono je to logické, protože Super Heavy a Starship, které jsou teď na boka Chica, tak jsou mnohem konstrukčně jednodušší než raketa SLS, která má letět na misi Artemis 1. Takže zničení SLS by bylo mnohonásobně hůře nahraditelné, než kdyby explodovala Super Heavy se Starship. To oni v podstatě dokáží ve SpaceX nahradit v řádu týdnů. A SLS se staví roky si myslím, že NASA bude opatrnější, nebude tolik riskovat a v případě jakéhokoliv náznaku problému raději ukončí odpočet a provede odklad startu. Tak, tolik tedy poměrně dlouhé vysvětlení, ale domnívám se, že jako první odstartuje raketa SLS.
1: Mně tady samozřejmě není úplně stejná. mě teda příklad že ani nebude testovat uh, přistávání a že to rovnou prostě šplouhne, myslím Starship jako druhý stupeň, že to rovnou šplouhne někam do moře. Uh, já se teda přiznám, že už, uh, že se pamatuju pár let zpátky, že se mluvilo o tom, že Starship bude mít uh, svůj unikátní potící se uh, tepelný štít prostup do atmosféry a přiznám se, že už teda uh, nevím, jestli to je jedna je, je, je kompletně mrtvá, nebo ty tepelné dlaždice, které tam momentálně jsou vidět, jsou takové Provizorní řešení, nebo už se počítá s tím, že ten původní nápad teda není e, reálný? Tohle
3: by bylo dobré, kdyby Elon Musk udělal takový ten svůj dříve tradiční, dnes už bohužel ne, každoroční souhrn pokroků kolem programu Superheavy Starship, protože my jsme zatím ve většině případů odkázáni pouze na fotografie, které pořídí e, lidé v okolí a e, my sice něco vidíme, jsou to často detailní fotky, ale můžeme jenom usuzovat, jak je ta vnitřní konstrukce nebo k čemu tohle konkrétně slouží. Můžeme dělat takové ty kvalifikované odhady, ale co konkrétně SpaceX zamýšlí nebo jak konkrétně se změnily jejich plány, tak bohužel takhle moc jim pod pokličku nevidíme.
0: No, tak tak, tak jo, no. já doplním za sebe, eh, takže v rámci toho, jak bude tohle fungovat ISS, tak jsme snad optimističní, protože ISS se zjevně daří prodlužovat svůj život a, a nedovedu si také moc představit, že odpáště z, z konstrukčního hlediska, prostě dojde k odpojení nauky, na, na jejíž bázi se postaví další kosmická stanice, i když se o tom mluvilo, že třeba připojení na společnou čínsko-ruskou stanici, ale ono zase číně, číně neukázali, že si relativně vystačí sami, i když se nejedná o řekněme tak velkou stanici jako třeba byla Mir, potažmo, ani Skyleby, ale vlastně zeptal bych se tě já v tomhle tom hledisku, e, víme o Gateway, o plánech kolem měsíce, ISS se tedy doplnila o nauku a funguje veselé dál, a jak je na tom čínský kosmický výzkum z hlediska dobíjení cílu a třeba i předhánění známých kosmických hráčů.
3: Jsem moc rád, že se zeptal, protože právě to vypuštění základního modulu Tianhe pro čínskou stanici Tiangong bylo jedním z poměrně významných momentů roku 2021 a je dobře, že právě tohle téma v roku ve vědě zazní, protože Čína opravdu po těch dvou malých orbitálních laboratořích Tiangong 1 a 2 Přestoupila k opravdu modulární kosmické stanici, byť na oběžné dráze je zatím pouze základní modul Tianhe, ale v roce 2022 má být doplněn o laboratorní moduly Mengtian a Vengtian. Jeden bude startovat před prázdninami, druhý na jejich konci letními prázdninami a poté bude vlastně stanice Tian prakticky prakticky dokončená. Uh, je důležité, tak v roce 2022 také začnou trvalé pobyty Číňanů na stanici Tiangong, protože zatím to bylo vždycky tak, že ta stávající posádka odletěla, pak byla na stanice několik dní až týdnu neobývaná a pak tam přiletěla další. Teď už by si měli to uh, tafetový kolík předávat, takže Tiangong bude trvalé obývaná, tak jako je ISS.
0: Jo, tak... a... No, takže, takže plány jsou určitě velkolepé a jako nebudeme asi zacházet do nějakých, řekněme, politických konotací, zdali je lepší, že Číně jde do toho tak tvrdě jdou, protože by nás mohli předběhnout. Na druhou stranu, standardně můžeme odpovědět tím, whoever will, whoever win, we will win, i když... Tak jako vléčky máme vytažený, tak nějak třeba možná tím západěčím stranou na druhou stranu. Je úžasné, že se tolik národů i tolik organizací zapojilo do, kosmického, do snahu o kosmické lety. Potažmo jsou úvahy o nějakých soukromých stanicích od hotelů, využití třeba těch nafukovacích modulů a tak dále. A minimálně musím říct, že ty poslední dva roky jsou v kosmu fakt neuvěřitelně nabitý. A i v těch Human Space Flights.
3: Jasně tak a zmínili jsme tady Čínu, zmínili jsme v podstatě ty pokroky, ty nové země a já nemůžu navázat jinak, než tím, že v podstatě v roce 2021 dorazily k Marzu tři sondy, o o Perseverance jsme už mluvili, možná se o ní ještě zmíníme, a o o Ingenuity, ale jinak tam dorazila první čínská sonda, nejenom první sonda k Marzu, ale celkově meziplanetární a dokonce tam dorazila i první sonda ze Spojených Arabských Emirátů meziplanetární. Pravda, tam lec kdo může namítnout, že byla z poloviny postavená ve Spojených státech, ve spolupráci s americkými univerzitami, to ano, ale ten řídící tým, který se o to stará, tak je plně ze Spojených Arabských emirátů. Navíc Při té výrobě ať už vědeckých přístrojů nebo té samotné sondy byli odborníci ze Spojených Arabských Emirátů přímo na místě a sbírali zkušenosti, aby ty další mise už mohly realizovat více ve své vlastní režii. A to, že se obě ty dvě mise, prvotiny v podstatě, podařili na výbornou, tedy že... Sonda Al-Amal ze Spojených Arabských emirátů obíhá kolem Marsu a to, že Tianwen-1 vstoupila na oběžnou dráhu kolem Marsu a poté ještě vysadila přistávací modul, ze kterého sjelo vozítko chu které do dneška funguje a dokonce ta sonda odhazuje do volného prostoru kamery, které ji fotí, pak ty fotky pošle do mateřské sondy a my máme úžasné fotografie, které jsme dřív neměli. Takže máme třeba Tianwen-1, když letěla mezi planetárním prostorem, mezi Zemí a Marzem. Poté si vozítko chu odložilo kameru na povrch Marsu a vyfotilo se s přistávací platformou. A úplně nakonec, to je staré, ani ne týden, tak sonda Tianwen-1 už na oběžné dráze Marsu odhodila další kameru, která ji opět vyfotila a ta fotka zase obletila Zemi. Takže já mám obrovskou radost, že Čína ukazuje takový ten trošičku neotřelý styl a je to paradox, protože Čínu máme spojenou naopak s tajnustkařením. My u spousty startů třeba spekulujeme, co je na palubě nějaké čínské rakety. Ale Tohle je ostrý kontrast, který ukazuje, že Čína umí dělat PR. Ostatně viděli jsme to i u uh, mise uh, Chang'e 5. A odebrala vzorky z měsíce, dovezla je na zemi... Pořejmě to už nebyl rok 2021, to byl ještě rok 2020, ale už tam Čína ukázala, že má kamery všude a dokáže všechny ty důležité momenty, které jsme doposud viděli pouze na nějakých animacích a vizualizacích, takže nám je dokáže ukázat i v reálných, skutečných záběrech. A to je neskutečně cené pro tu popularizaci, protože takovýhle obrázek opravdu vydá za tisíc slov a dokáže zaujmout masy. Hmm.
0: A já doplním jenom tu část, jak jsem mluvil o a, plánech misí Artemis na dobití a, měsíc, no, dobití, návrat na měsíc, we will go back to the moon and we will stay there, <laughs> tak a, k tomu jsou zajímavé doplnění, že v loňském roce přišly a, informace, O, my si se víme, že by se dalo očekávat určité množství vody v trvalé zastiněných části měsíce, to jsou krátery především na polech, ale přišel zajímavý výzkum, že i v osvětlených částech měsíce bylo nalezeno relativně velké množství vody, čímž teda nemyslím vody jezírek, ale na měsíci, který je prostě smažen sluncem, se našla voda vázaná vlastně v nerostech, v těch silikátech, které jsou na povrchu, Což zase jako nesklidíš to jednoduše hrabima, ale nějak to sklidíš technologickými způsoby, což by mohlo zase motivovat, protože ono je úžasná představa mít základnu na měsíci, je úžasná představa mít základnu na Marsu obtížnější. Jednodušší je mít základnu na nízké orbitě, jako máme v současnosti. A jak říká, že vlastně věci by uživily i tři tyhle ty stanice. Nicméně, věci, ohužel, nejsou asi tak úplně schopni zaplatit ty částky, které by právě ty tři stanice na chodu udržely. Ne asi, ale určitě, protože využili jsme jedni z nich, takže jako t- granty na vlastní kosmickou stanici nebo na. Výzkum na ISS asi úplně neseženeš A proto je podle mě hodně důležitý i takový ty aspekty kosmického výzkumu, který najdou i to sekundární uplatnění. Ne, že zrovna si kvůli uh, Deep Space Gateway namažeme levnější chleba, ale třeba nejenom to, co říká Elon Musk, že hledáme místo, kde zachráníme lidstvo před se dalším impaktem, co vyjoubi lidstvo, ale. Uh, Nevím, zeptal bych se tě tak jako doplně, že vím, že ty strašně nerad spekuluješ v tomhle to vždycky. Ty, má, ty máš rád spíše tu techniku, ale um, vidíš i nějaké už realizující se využití třeba právě další, v dalším kroku základní na měsíci především, potažmo dalších orbitálních stanic, protože za mě třeba za fyzika se na, co se týče stanic, mluví hodně o nových slitinách, které by právě mohly v rámci, prostor práci nízké odbyty být využitý díky nízké gravitaci a už v současnosti probíhá americký výzkum. Ale třeba co nám nabízí takový měsíc?
3: O, to je velice dobrá otázka. Nejsem si teda jistý, jestli na ní úplně dokážu dobře odpovědět, ale ta stanice Gateway, která má obíhat kolem měsíce, tak ona na rozdíl od ISS bude mnohem menší, tak trošičku spartánsky vybavená, V podstatě ISS není moc velká, ale proti ní to bude Hilton. A tam musí být všechno hodně malé. Znamená malé, ale zároveň spolehlivé. To jsou požadavky, které jdou inženýrsky dost proti sobě. My potřebujeme nějaký systém, ideálně dvojitě, trojitě zálohovaný, ale aby nežral moc energie a aby nezabíral moc místa. A tohle to si myslím, že je jedna z věcí, které mohou najít uplatnění na Zemi, Ať už jsou to nějaké systémy podpory života, případně i taková blbost na první pohled, jako nějaké posilovací nářadí, protože kosmonauti pochopitelně musí na oběžné dráze cvičit, aby jim tolik neatrofovaly svaly, No a pochopitelně na té gateway nebude tolik prostoru, to znamená, že i ty posilovací stroje budou muset být kompaktní, aby nezabírali moc místa, takže i v tomhle směru může stanice gateway pomoci. Těch možností je celá řada. Velmi často opomíjeným aspektem kosmických letů je psychika a psychologie, protože dneska, když se kosmonaut podívá z okénka ISS, tak mu prakticky celé zorné pole zakrývá Země. Tak nějak jako podvědomě někde vzadu v hlavě tuší, že kdyby nastal problém, během pár hodin je zpátky na Zemi. Ovšem, až se jednou vypravíme k Marsu, se ta Země, která nám zabírá celé zorné pole, změní v malou hvězdičku, kde si na hvězdném poli. Co to, to udělá s psychikou? Chvíli nedokáže nikdo říct. Měsíc, je tak trošičku na půl cesty, Země je tam pořád tro, trošičku vidět, ale... Zároveň ten návrat netrvá hodiny, ale spíše dny. To znamená, i z hlediska psychiky odloučení nám může stanice Gateway pomoci. A tohle to byl jenom rychlý průřez tématy, která mě napadla. Takže je možné a je prakticky jisté, že jsem nezmínil všechny možnosti, a že jich bude mnohem, mnohem více. Škoda, že tady teď zrovna není Michal Václavík, protože tohle je přesně jeho parketa vědecké využití uh, mezinárodní kosmické stanice, stanice Gateway. Tak ten by o tom dokázal povídat celé hodiny. Ale tohle to jsou jenom okruhy, které mi tak narychlo proletěly hlavou.
0: No, jako já doplním, že opravdu důležitý je ten výzkum tý radiace. Protože uh, my jsme tak nějak na ISS relativně chráněni, i když i víme, že i pod tím atomatickým štítem jsme ohroženi. A jak se to dřív plánovalo, jsou to ty postupné kroky a minimálně z Gateway a z měsíce je naší cesta domů, kdyby něco. Uh, takže jsme se to měli naučit. Na druhou stranu, v médiích se bude více výjímat ten první člověk na měsíci, než další, na měsíci, než ten další člověk na měsíci. Ale tak uvidíme, do čeho půjdou kosmické agentury. Je to Já tak tím, říká, že stav...
1: válstaví, tady s námi je minimálně... Uh duchovně, protože musím říct, že zatímco my v Českým ostatní říkáme meznárodní vesmírná stanice, tak ty říkáš meznárodní kosmická stanice, takže... <laughs> to je velice <laughs> jeho téma.
3: A ještě mikrogravitace. Tak, tak. Dobře. To to, no.
0: Tak v rámci naší debaty, Dušené, mohli bychom mluvit hodiny a někdy asi i hodiny mluvit budeme, protože 2022 je nabitý. Takže než se spolu rozloučíme, tak se ještě zeptám, Uh, I když on vlastně, Ladě, už naznačil tou svou otázkou, který start třeba přijde dříve, ale zeptám se tě, je nějaká specialitka, takový, řekněme, kosmonautický který na který se těší v roce 2022? A třeba není tak úplně v, přímo ve světle reflektorů?
3: Jestli je nebo není ve světle reflektorů, to nechám na posouzení každého ale já mám misi, na kterou se těším už několik let, prakticky od chvíle, kdy byla poprvé vybrána, nebo ani ne vybrána, ještě když byla teprv takový ten souhrn třeba deseti misí programů, ze kterého se vybírá, ze kterého NASA vybírá mise, které realizuje, tak jedna mise si získala moje srdce, později byla vybrána k realizaci a letos má startovat. Je to sonda psyché. má startovat teda na Falconu Heavy, což už je samo o sobě atraktivní, ale mě ta mise fascinuje kvůli tomu, že ona se vydá k planetce, což na první pohled vypadá nudně. Takových sond už bylo hodně. A navíc ani nebude dopravovat vzorky na Zemi. Tak co je na tom zajímavého? No zajímavého je na tom to, že ta planetka, ke které míří, tak se jmenuje úplně stejně jako ta sonda. 16 Psyche. A není tvořená kameny ani ledem, tak jako ty objekty, které jsme sledovali do posud. Ale ona podle dálkových měření měla být tvořená to železo a nikl. Podle některých odhadů by mohlo jít o jádro dávné planety a nějakou katastrofickou kolizí přišla o své nadložní vrstvy, tohle mimochodem, to, co tam ukazujete, tak je počítačová vizualizace toho, jak by mohla ta planetka vypadat, zatím jsme ji teda zblízka neviděli, takže nevíme, jak to, jak to konkrétně na tom místě vypadá. Ale co jsem chtěl hlavně říct, i nejsme za současné úrovně techniky schopní dostat se k jádru planety. už je to Země, ať už je to Mars, ať už je to cokoliv. Tady je možné, zatím to není jisté, že je to opravdu jádro dávné planety. Pokud by to tak bylo, sonda psyché to zjistí, tak budeme schopní vrt- bez nutnosti vrtat stovky kilometrů hluboko, což je mimo technologické možnosti a ještě dlouho bude. Cháme scénaristům z Hollywoodu. My budeme schopní velmi podrobně proskoumat vždycky jádro planety. Byť dávné, a už dlouho odhalené, ale ty možnosti, které se tímhle otevírají, tak jsou vždycky nepředstavitelné.
0: To je, to je pravda. A hlavně mi to dělá i ten oslý můstek na tu poznámku, když říkáš jádro, železa, niklu, ještě takové nějaké větší, větší šutry plné litia a podobných prvků a najednou začne vesmír opět zajímat více lidí, protože těšit tyto kovy... O tom se samozřejmě mluví už nějakou dobu, byly nějaké těžerské organizace, ale je to asi tak reálné v současnosti jako jednosměrný led na Mars, takže nijak. A, ale zase nás to přibližuje tomu, fakt skutečně využít ten vesmír jinak, než jenom, že máme kosmické stanice, kde se trénujeme na pobyt v tom kosmu, ale že tam budeme i něco produkovat, aby jsme dosáhli zlatého věku naší planety, jako je v mnoha sifách, sifíčkách. Tak každopádně dušené, moc díky za tvou expertízu a za dodání e, informací a za to hlavně, jak jsi měl dneska nabitý den. Moc díky.
3: Já hlavně moc děkuji za pozvání vám oběma. A jsem velice rád, že jsem mohl v téhle příjemné společnosti být, protože takovéhle povídání mě, mě vždycky ohromně baví. A děkuji i divákům, kteří tady byli. No a pochopitelně budu se těšit na nějakou další možnost, kdy si spolu zase popovídáme.
0: Mějte hezky.